0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpferswerk Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabe Rechtsanwälte. Heute habe ich wieder meinen Kanzleikollegen, Magister Magister Daniel Köhle bei mir. Hallo Daniel. Hallo Johannes. Wir haben uns ja schon zuletzt unterhalten über neue rechtliche Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit beim Wohnen und wir werden uns heute mit einem ganz ähnlichen Thema beschäftigen. Heute geht es nämlich um Energiegemeinschaften. Wir bekommen ja alle schon ganz lang mit, dass die Energiepreise stetig steigen, jetzt nicht zuletzt wegen dem russischen Angriffskrieg, und viele Eigentümer von Einfamilienhäusern schon die Möglichkeit nutzen, selbst eigene Energie zu produzieren. Aber nicht jeder hat sein eigenes Einfamilienhaus. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Möglichkeiten jetzt andere Personen haben, die eben nicht eine eigene Photovoltaikanlage installieren können, sich in Sachen Energie autark zu machen und eventuell auch Kosten zu sparen.
1: Personen, die jetzt beispielsweise kein Eigentumshaus haben und eben nicht über die entsprechenden Flächen für eine Photovoltaikanlage verfügen, können sich im Rahmen von Energiegemeinschaften zusammenschließen. Das stellt eine relativ neue Möglichkeit dar, sich gemeinsam mit anderen zu organisieren und gemeinsam die Energie zu nutzen. Durch diese Energiegemeinschaften bekommt die Bevölkerung die Gelegenheit, sich zusammenzuschließen und proaktiv an der Energiewende teilzunehmen. Nebenher besteht auch noch die Möglichkeit, Kosten zu sparen, was auch einen Anreiz darstellt.
0: Welche unterschiedlichen Arten von Energiegemeinschaften gibt es denn? Grundsätzlich
1: muss man zwischen drei verschiedenen Arten von Energiegemeinschaften unterscheiden. Einerseits sind es die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, die gibt es bereits seit dem Jahr 2017 und ganz neu wurden jetzt geschaffen die erneut Erneuerbare Energiegemeinschaft und die Bürgerenergiegemeinschaft. Geschaffen wurden diese Energiegemeinschaften, um ein zentrales klima- und energiepolitisches Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Dieses Ziel ist bis zum Jahr 2030 den Strom zu 100 aus erneuerbaren Energieträgern zu beziehen und Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Die im Jahr 2017 geschaffenen gemeinsamen Erzeugungsanlagen waren auf die Grundstücksgrenzen begrenzt. Mit der Neuerung, die seit einem Jahr circa gültig ist, das sind die Erneuerbaren Energiegemeinschaften und die Bürgerenergiegemeinschaften, ist es erstmals möglich, gemeinsam über Grundstücksgrenzen hinweg Energie zu produzieren, zu speichern, zu verkaufen und zu verbrauchen.
0: Dann schauen wir uns vielleicht diese drei verschiedenen Arten an und mit beginnen mit der, die es schon seit 2017 gibt, nämlich der gemeinsamen Erzeugungsanlage. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage
1: ist ein Modell, das insbesondere für Bewohner von Mehrparteienhäusern interessant ist. Mit diesem Modell wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Bewohner von Mehrparteienhäusern Strom aus einer Photovoltaikanlage, die auf diesem Haus existiert, beziehen können. Bis 2017 war es nicht möglich, dass ein Eigentümer einer Photovoltaikanlage überschüssigen Strom sozusagen im Haus verteilt hat, sondern er durfte es nur für sich selbst verwenden, sofern er in dem Haus gewohnt hat oder eben für die allgemeinen Stromanlagen, zum Beispiel Aufzug oder Licht im Hausgang und im Keller. Überschüssige Energie konnte in diesem Fall eben nicht verbraucht werden und wurde ins Netz eingespeist. Seit es jetzt eben diese gemeinschaftliche Erzeugungsanlage gibt, können sich die Bewohner des Hauses sozusagen zusammenschließen und auch von diesem produzierten Strom profitieren und den Strom über diese gemeinschaftliche Erzeugungsanlage beziehen. Nachdem nicht sichergestellt ist, dass der gesamte Stromverbrauch einer Wohnung durch die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage bereitgestellt wird, braucht man natürlich auch noch einen Vertrag mit einem Stromverbrauch. Stromanbieter und dabei ist wichtig zu sagen, dass man da weiterhin ungebunden ist und nicht an einen bestimmten Stromanbieter verwiesen werden kann. Es ist notwendig, dass die Teilnehmer an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage einen Vertrag abschließen, insbesondere ist dazu regeln, wie der Strom verteilt wird, welcher Preis für den verbrauchten Strom anfällt und wie man wieder aus der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage aussteigen kann, wenn das der Fall sein sollte. Bei der Erstellung eines solchen Vertrags können wir gern behilflich sein. Zusätzlich ist es noch notwendig, dass sowohl der Anlagenbetreiber als auch die Teilnehmer an der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage Verträge mit den Netzbetreibern abschließen.
0: Dann schauen wir uns als nächstes die neu geschaffene Erneuerbare Energiegemeinschaft an. Wobei handelt es sich da im Detail?
1: Ich starte gleich mit einem Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein kleines oder mittleres Unternehmen eine große Lagerhalle hat mit einer großen Dachfläche und auf dieser Fläche dann eine Photovoltaikanlage installiert, dann wurde mit dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft die Möglichkeit geschaffen, dass innerhalb zum Beispiel der Gemeinde der Strom an Bewohner verteilt wird, die an dieser Energiegemeinschaft teilnehmen. Im Unterschied zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage ist also bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft diese Energiegemeinschaft nicht auf ein Grundstück begrenzt. Es gibt aber bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft trotzdem sozusagen einen geografischen Faktor zu beachten. Und zwar dürfen erneuerbare Energiegemeinschaften nur im Konzessionsgebiet eines Netzbetreibers betrieben werden. In Innsbruck und einigen umliegenden Gemeinden wäre das also das Netzgebiet der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG. Die erneuerbare Energiegemeinschaft muss zumindest aus zwei Mitgliedern bestehen. Im Gegensatz zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage sind bei der Rechtsperson auch Formalitäten zu beachten. Es sind bestimmte Rechtspersönlichkeiten vorgesehen, in deren Form eine erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet werden darf. Also beispielsweise Verein, Genossenschaft, Personengesellschaft oder auch als Kapitalgesellschaft. Die Rechtsform ist natürlich auch abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Energiegemeinschaft, also die Anzahl der Teilnehmer, wie der Strom produziert werden soll, also es sind diverse Fragen zu beantworten. Wichtig bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft ist, dass die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Es darf also nicht die erneuerbare Energiegemeinschaft zur Gewinnerzielung gegründet werden. Es geht bei erneuerbaren Energiegemeinschaften auch darum, dass die Energiegemeinschaft ihren Mitgliedern ökologische, sozialgemeinschaftliche und wirtschaftliche Vorteile bringt. Das ist auch so in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag der Erneuerbaren Energiegemeinschaft festzuhalten. Wie man schon am Eingangsbeispiel bemerkt hat, können Mitglieder der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Privatpersonen oder auch juristische Personen, also Gesellschaften, sein. Bei den juristischen Personen gilt allerdings die Einschränkung, dass nur Klein- und Mittelunternehmen teilnehmen dürfen und auch Energieversorgungsunternehmen dürfen nicht teilnehmen. Ein weiterer Teilnehmerkreis an den Erneuerbaren Energiegemeinschaft können auch Gemeinden sein. Nachdem die Energiegemeinschaft gegründet wurde, ist es notwendig, dass man einen Vertrag mit dem Netzbetreiber abschließt, um die Energiegemeinschaft zu starten. Auch hier gilt wieder, wie bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, dass die Teilnehmer an der Energiegemeinschaft eventuell auch Strom aus dem allgemeinen Stromnetz benötigen, weil die erneuerbare Energiegemeinschaft nicht den gesamten Strombedarf aller Teilnehmer decken kann. Deswegen ist es auch wieder notwendig, hier einen entsprechenden Stromversorgungsvertrag abzuschließen. Und auch hier gilt, dass man nicht an einen bestimmten Stromanbieter gebunden werden kann. Wie sich schon aus dem Namen ergibt, ist bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft notwendig, dass die Energie aus erneuerbaren Quellen produziert wird. Erneuerbare Energie umfasst zum Beispiel Strom aus Photovoltaikanlagen oder Wärme aus Solaranlagen. Man nimmt also proaktiv an der Energiewende teil. Weiters spart man sich als Teilnehmer an erneuerbaren Energiegemeinschaften bestimmte Abgaben, die jeder Verbraucher von Strom zu bezahlen hat, zum Beispiel der erneuerbaren Förderbeitrag oder die Elektrizitätsabgabe.
0: Dann haben wir noch zu guter Letzt die Bürgerenergiegemeinschaft. Worin unterscheidet die sich jetzt von der erneuerbaren Energiegemeinschaft? Bei der Bürgerenergiegemeinschaft
1: ist insbesondere der geografische Unterschied hervorzuheben. Eine Bürgerenergiegemeinschaft kann über das gesamte Gebiet Österreichs gegründet werden. Es kann also zum Beispiel eine Familie, die ein Eigentumshaus in Vorarlberg hat, deren Sohn in Wien studiert, eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen und die Familie kann dann mit dem in Vorarlberg produzierten Strom ihren Sohn in Wien versorgen. Ein weiterer Unterschied ist die Energie an sich. Bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft kann neben Strom auch andere Energie wie zum Beispiel Wärme produziert werden. Das ist bei der Bürgerenergiegemeinschaft nicht zulässig. Die ist also rein auf Strom beschränkt. Dieser Strom muss aber im Gegensatz zur erneuerbaren Energiegemeinschaft nicht aus erneuerbaren Quellen stammen. Beim Teilnehmerkreis ist die Bürgerenergiegemeinschaft im Gegensatz zur erneuerbaren Energiegemeinschaft weniger streng. Es dürfen auch große Unternehmen oder Elektrizitätsunternehmen an der Energiegemeinschaft teilnehmen. Die finanziellen Vorteile, die ich davor zur erneuerbaren Energiegemeinschaft erläutert habe, fallen bei der Bürgerenergiegemeinschaft weg. Einerseits ist es deshalb, weil die Bürgerenergiegemeinschaft sich über ganz Österreich verteilen kann und somit diese Regionalität wegfällt, weshalb ihr ja einer dieser finanziellen Vorteile gewährt wird. Andererseits besteht ja bei der Bürgerenergiegemeinschaft die Möglichkeit, dass der Strom nicht aus erneuerbaren Quellen stammt, weshalb auch ein erneuerbaren Förderbeitrag anfällt.
0: Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich da selbst teilnehmen möchte an so einer Energiegemeinschaft?
1: Es besteht die Möglichkeit, sich bei den Netzbetreibern zu erkundigen, ob es schon Energiegemeinschaften gibt, bei denen man teilnehmen kann. Bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften müssen die eben in der Gegend sein. Bei Bürgerenergiegemeinschaften ist das ja kein Kriterium. Wenn es jetzt keine Energiegemeinschaften gibt, an denen man teilnehmen kann oder möchte, besteht natürlich die Möglichkeit, selbst eine Energiegemeinschaft zu gründen.
0: Dann darf ich mich recht herzlich für den spannenden Überblick über Energiegemeinschaften bedanken. Wenn Sie dazu Fragen oder Anmerkungen haben sollten, können Sie sich jederzeit gern an unsere E-Mail-Adresse podcast.wabek.at wenden. Wenn Sie sich ganz generell für Podcasts rund um das Thema Unternehmertum interessieren, kann ich Ihnen noch die Business ans Herz legen, wo Sie auch unseren Podcast finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.